3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este jueves 23 de diciembre del 2021, son las 6 de la mañana con 7 minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de El Heraldo Radio, un saludo a todos los que despiertan tempranito con nosotros aquí en las frecuencias de El Heraldo Radio del 98.5 de FM aquí en la capital del país, en el Valle de México en Guadalajara nos escuchamos por la 100.3 de FM en Monterrey por la 99.7 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y comenzamos la barra informativa de El Heraldo Radio Bitácora de negocios Con un poco de música antes de entrarle a la información Esta semana Estamos escuchando canciones de navidad Deseándoles que este fin de año La pasen en compañía de todos Sus seres queridos, ha sido un año difícil Igual que el 2020, pero Pues no queda de otra más que ponerle buena cara A lo que, bien, a lo que Vengan los retos y por supuesto Cerrar lo mejor posible el año Esta canción es de The Killers, se llama The Cowboys Christmas Ball y es un villancico de estilo country que grabó esta banda de rock de Las Vegas, Los Killers es el sencillo de su primer EP recopilatorio que se llama Christmas, la letra fue tomada de un poema de, mi, de 1890 del mismo nombre que escribió William Lawrence y la canción se llama The Cowboys Christmas Ball de The Killers, ahora sí le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, los mercados siguen positivos ante menor riesgo por Omicron y los datos económicos de Estados Unidos. Japón anuncia mañana un histórico paquete de estímulos económicos y la inflación en México cada vez más cerca del 8%. Vamos a platicar también con Arturo Carranza, analista del sector energético, sobre este anuncio que hizo ayer el presidente López Obrador de en la adquisición finalmente del 50% que Pemex no tenía de la refinería de Deer Park allá en Estados Unidos, en Houston, en Texas. Y bueno, pues eh, ya ve, va, vamos a ver todo lo que hay detrás de este asunto que pues de pronto son un poco raro toda la deuda que va a adquirir el gobierno mexicano para poder eh, comprar esta refinería en su totalidad porque ya era socio Pemex al 50%. Hay algunas cosas detrás que vale la pena hablar más allá del plan que tiene el gobierno mexicano para pues ser autosostenible. ...en su consumo de gasolinas, es lo que quiere el presidente, lo que prometió... ...que no, eh, pues en México no dependa de las gasolinas de Estados Unidos o de cualquier otro país... ...que ciertamente hoy depende por lo menos al 70% de todo el consumo de combustible en México... ...de gasolinas, magna, diésel, eh, eh, premium y demás. Vamos a, a entrar al tema con Arturo Carranza, esta adquisición que finalmente pues, se logró a, pa, a pesar de la oposición de muchos, eh, de empresarios, de legisladores, congresistas de Estados Unidos. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, sobre el índice nacional de precios al consumidor en la primera quincena de diciembre eh, del 2021, el tema de la inflación. Y vamos a entrar también al, al asunto del quién es quién en los precios de la canasta básica que se estrenó esta semana y que también deja dudas sobre... ¿Qué es lo que quiere el gobierno federal, el presidente López Obrador con, con respecto al tema de los precios? ¿Quiere control de precios en otros mercados y sectores? Además del gas LP que ya está establecido el máximo de precios semanal por parte de la Profeco. Vamos a entrar en estos temas y un poquito también de lo de la revocación de mandato. Eh, ayer la Corte suspendió esta, ahora sí que esta suspensión de la revocación, de la consulta de revocación de mandato porque... Pues las ministras que eh, pues propuso el Obrador para la Corte, Margarita Ríos Farjad y Yasmín Esquivel le dieron entrada esta queja de la Cámara de Diputados. En fin, todavía muchos temas que comentar previo a la Navidad, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6.11 minutos y nos vamos al resumen de las noticias más importantes. Para comenzar este jueves lo tiene Jesús Espinosa. <música>
2: Called him Windy Billy, from Little Dead Man's Branch. His rig was kinda careless. Big spurs and high heel boots. He had the reputation
4: that you're. El resumen. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos aprobó la compra de la refinería Deer Park por parte de Petróleos Mexicanos. Aseguró que con esto se permitirá mantener precios bajos en gasolinas.
3: Ahora vamos hacia la autosuficiencia. Esto nos va a permitir, sobre todo, mantener precios bajos en gasolinas, en diésel, en turbocina y en otros petrolíferos, porque tenemos capacidad
4: para procesar nuestra materia prima. Ese es el cambio en política petrolera, entre otras cosas. Jonathan Hitzup, gobernador del Banco de México, anticipó como buena noticia que 2021 trajo consigo la primera tasa positiva en inversión pública, luego de 11 años seguidos a la baja. Supreyó que la inversión pública se expandió 5% entre julio y septiembre de este 2021 para ligar cuatro trimestres con avances. La American Chamber México pronosticó que la inflación va a alcanzar un nivel cercano a 8% este 2021 y la economía crecerá alrededor de 5%. Luis Fonserrada, asesor económico de la organización, señaló que la subida de precios ha sido mayor de lo esperado y estimó que va a impactar en el mercado interno. De acuerdo con la encuesta de Citibanamex, los analistas anticipan una inflación general de 7.66% al cierre del año, desde 7.30% pronosticado la quincena anterior, mientras que la expectativa de crecimiento se recortó nuevamente. El consenso de los analistas consultados por el grupo financiero es que los pronósticos de inflación anual para 2021 y 2022 van a ser mayores. De acuerdo con cifras de la Comisión nacional bancaria y de valores, los bancos de menor tamaño en México no logran contener el deterioro de sus carteras crediticias. El índice de morosidad general de la banca ascendió 2.21%, tasa menor a 2.30% reportado en septiembre pasado. Bitácora
1: de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
3: Ah, qué asunto todo esto de la revocación de mandato, esta consulta que el presidente López Obrador quiere hacer. Pues ahora sí que déjenme usar esta frase por sus pistolas, porque él quiere que supuestamente haya esta de, de, democracia participativa que, que está en la Constitución, este tema de hacer las consultas, pero el presidente López Obrador en realidad pues sabe que los, la mayoría de los mexicanos que votaron el 6 de junio, el 6 de junio de 2018, pues fue para que gobernara seis años el presidente López Obrador y que pues eh, en esta revocación de mandato, que pues ya ve todo el asunto de los recursos del INE, que le recortaron el presupuesto, que le hace falta tres mil millones de pesos, poco más de tres mil, tres mil 800 millones de pesos para hacer esta consulta, porque es una consulta casi como de elecciones federales o como de elecciones presidenciales, es decir, se tienen que instalar el mismo número de casillas, se tienen que desplegar el mismo número de, eh, pues de trabajadores, de árbitros, de quienes vigilen las elecciones, las votaciones. Es decir, una consulta como deben de ser las consultas o las elecciones en un país que tiene instituciones como México, que tiene democracia en teoría y no una consulta patito como las que ya hizo el presidente López Obrador empezando por, el, por la de Texcoco en la transición antes de que tomara el gobierno, que tomara protesta como presidente constitucional de México. Y, y, y bueno, pues se hacen las cosas, se hacen bien o no se hacen, ¿no? Y creo que ese es el tema un poco del INE, aunque pues el presidente López Obrador, que es un animal político en toda la extensión de la palabra, pues ya logró dividir en principio al INE, con, este, con esta votación de 6 a 5, en principio para que se suspendiera esta consulta de revocación de mandato hasta que pues se supiera o decidiera la Corte, el Tribunal Electoral qué, eh, qué hacer con este tema, no porque el INE dice yo no tengo recursos para hacerla y el, y el gobierno federal, el presidente del Obrador dice pues háganla con los recursos que tengan la austeridad, a que ayuden los gobiernos estatales, las comunidades, las colonias, casi casi ya ve cómo se las gasta el presidente bueno pues ayer ya le dio o por supuesto se quejaron en la Cámara de Diputados los partidos eh, afines al presidente, el partido que lo llevó a la presidencia, Morena y sus partidos aliados en el Congreso, a la Cámara de Diputados y, y llevaron pues a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación este tema de eh, pues la suspensión, de suspender la suspensión de la consulta de revocación de mandato y ayer le dieron entrada ya a esta queja de la Cámara de Diputados. Eh, le decía a las ministras que propuso el presidente para integrarse a la corte, Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel, y bueno todo parece ser que esto se va a llevar a cabo con los recursos no creo que le, que le otorguen más recursos al INE va a ser una consulta que quedará a medias, va a haber una votación pues muy baja seguramente que le dará pues la ratificación de que la gente sí quiere que se quede a terminar su mandato el presidente López Obrador y todo habrá quedado eso sí, en una pues eh, golpiza del gobierno federal, de los gobernadores de Morena, del Congreso, de los partidos, obviamente, que respaldan al presidente, que son el, el Morena, el PT y el Verde. Eh, y, 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 y en lo que habrá quedado todo esto es eso, ¿no? En un golpeteo, en un. Eh, eh, pues sí, un golpeteo en contra del INE, haciendo creer a los mexicanos que es parte de la oposición, que es antidemocrático, el árbitro encargado de de organizar elecciones y de contar los votos en fin, me parece desafortunado que esto suceda en el país pero bueno, pues el presidente López Obrador eh, ahora sí que aplica la de divide y vencerás y el presidente se la ha pasado dividiendo a la sociedad mexicana, polarizando a las clases medias a los pobres, a los ricos a los empresarios, a los poderes fácticos, al árbitro electoral, ahora ya lo dividió 6 a 5 en fin, qué cosa el presidente electo, por cierto, le recordamos o le recuerdo yo que pues lo eligieron, 30 millones de mexicanos, sí, y fue mayoría y hay democracia en México, pero lo eligieron para que gobernara para todos los mexicanos, no para esos 30 millones eh, que quiere mantener, con los que quiere mantener su proyecto político de cara al 2024. En fin, en fin, en fin, ya es Navidad, ya. ¿Ustedes qué piensan? Escríbanme en Twitter, arroba mario mal a la cuenta, arroba heraldo de México.
1: Economía y mercados
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Carabario, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues nos sorprendió el dato de la inflación. La primera quincena de diciembre fue de Robert, no, no
3: se está escuchando tu micrófono, mi querido Robert. A ver, aquí ahorita te, te arreglamos. Le vamos a entrar al tema de la inflación. Efectivamente que conocemos el dato ya de la primera quincena sí. de... Diciembre y de cómo vamos a cerrar el año, ya sabemos que más, más pegadito al 8%. No, eh, pues fue transitoria esta, esta inflación. Hoy, por cierto, estoy leyendo la nota del CEO, del CEO.com, el CEO.com, donde hay una foto buenísima de Alejandro Díaz de León, el gobernador de Banco de México, saliente con una, uno de estos ugly sweaters, que dice, Inf inflation is transitory, happy holidays, Federal Reserve. En fin, ahora sí mi Robert, arráncate.
5: Te decía que justamente Mario se dio a conocer el dato de la inflación de la primera quincena de diciembre y bueno, pues sorprendió porque el dato de la tasa anual es de 7.45%, 7.45%, el mercado esperaba una cifra cercana al 7.7, de hecho y bueno, pues interesante, qué bueno porque lo que más bajó en este periodo, fue el gas doméstico, ya lo hemos platicado, el jitomate que tiene un gran peso en la canasta que se mide eh, que se utiliza, se utiliza para medir la inflación en México, tomate verde y en general otros productos agropecuarios. Ojalá y sea también un cambio de tendencia, porque si sí, las presiones inflacionarias siguen a la orden del día. Y bueno, fíjate que hoy continuaba el repunte generalizado de las acciones de las bolsas asiáticas mientras caía el dólar que su suele funcionar como activo refugio ante indicios de que la variante Omicron podría ser menos grave de lo que se temía así como por los sólidos datos económicos de Estados Unidos. Además, las bolsas europeas alcanzaron máximos de dos semanas y los futuros de los mercados de Estados Unidos con ligeras ganancias. El crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró bruscamente en el tercer trimestre por el recrudecimiento de las infecciones, pero desde entonces la actividad se ha recuperado y está en vías de tener sus mejores resultados desde 1984. El PIB aumentó una tasa anualizada de 2.3% en el trimestre julio-septiembre Superando el 2.1% estimado el mes pasado, por su parte la confianza de los consumidores de Estados Unidos siguió mejorando en diciembre, lo que sugiere que la economía podría seguirse expandiendo en, en 2022 y anoche en la Casa Blanca dijo que ya se estaban reanudando las conversaciones sobre el proyecto de ley de gasto social Masivo y cambio climático del presidente eh, Joe Biden, justamente con el senador Joe Manchin, que fue uno de los que había el fin de semana dicho pues que siempre no iba a apoyarlo. Datos económicos positivos y te decía eh, optimistas y noticias esperanzadoras sobre la gravedad de la variante del coronavirus de Omicron que se está propagando por el mundo. Fíjate, primero un estudio sudafricano sugirió que hay menos riesgos de hospitalización y de enfermedad grave en las personas infectadas con la variante Omicron... que en inhibidos con la variante Delta el riesgo de permanecer en el hospital para los pacientes con variante Omicron es de entre 40 y 45% menor para los pacientes con variante Delta según una investigación justamente del Imperial College de Londres, por su parte AstraZeneca acaba de informar que su vacuna es eficaz contra la variante del coronavirus Omicron, tras una tercera dosis en un estudio con niveles de neutralización similares a los de la variante Delta, tras un ciclo completo de dos dosis, y también la vacuna contra eh, coronavirus de Novavax es eficaz para generar una respuesta inmune contra la variante Omicron y una dosis de refuerzo adicional produce una mayor resistencia a la nueva mutación, según los primeros datos del estudio publicado el día de ayer. Así es que mucha información de manera positiva en el tema del Omicron, pero por el otro lado, varios estados de Australia reintrodujeron hoy restricciones contra el COVID-19 como el uso obligatorio de la mascarilla en interiores Límites de capacidad y controles con código QR Después de que los contagios diarios alcanzaron un nuevo récord Alimentados por las infecciones justamente de la variante Omicron Las hospitalizaciones y decesos siguen siendo bajos Pero la explosión de infecciones ha creado el riesgo De que los trabajadores sanitarios tengan que aislarse al dar positivo Según reportaron las autoridades Y por el otro lado también te comento que la ciudad china de Xi'an ha impuesto estrictas restricciones a los viajes y desplazamiento dentro de la ciudad, poniendo a sus 13 millones de residentes en el estado de confinamiento, mientras un nuevo brote de COVID-19 aumenta los casos en la comunidad. El recuento diario de infecciones de transmisión interna con síntomas confirmados en Xi'an ha aumentado durante seis días consecutivos desde el 17 de diciembre. Pero fíjate que lo interesante es que en esta provincia, en esta ciudad china, no se ha detectado ningún caso de la variante Omicron. Y bueno, el gobierno de Japón se dispone a develar mañana su mayor presupuesto anual con un gasto equivalente a 943 mil millones de dólares para el año fiscal que comienza el próximo mes de abril, lo que supone una mayor presión sobre la deuda de justamente de este país, de acuerdo con un borrador, pues justamente de, se va a dar a conocer esta este detalle el día de mañana, ya lo platicaremos, el tipo de cambio cotizando en 2070.
3: Muy bien, mi querido Robert, ya nos va a caer la guillotina, pero regresamos y ahí terminamos de, de platicar y analizamos un poquito más este tema de la inflación y de, y de cómo viene cerrando todo el año, mi querido Robert. Vamos a la pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana Con 30 minutos, tiempo del centro de México Nos quedamos Robert En el tipo de cambio antes de que nos cayera la guillotina Sí,
5: fíjate Mario que él está cotizando El tipo de cambio en 20.70 Con esto, ayer marcó Un máximo de 20.73 Con eso tenemos la apreciación mensual en 3.5% Pero la depreciación anual Está por arriba del 4% Así es que, pienso yo Anticipándome un poquito por los días que faltan Pues que sí va a ser un año negativo justamente para el tipo de cambio con una depreciación importante y bueno la frase del día de hoy solo hay un lado del mercado y no es el lado alcista ni el lado bajista sino el lado correcto esto lo dijo en su momento Jesse Livermore este es fíjate un eh, gran negociador de acciones estadounidense se le considera justamente el pionero del day trading
3: el, el lado correcto de la historia Exactamente, ni de bueno que, ni mal. ¿De dice. qué lado va a quedar el presidente López Obrador, Robert?
5: Pues fíjate que yo no Una creo vez que... que...
3: termine su, su mandato, sus exenios su mandato constitucional de seis años.
5: Yo creo que va a ser un poco complicado como de, definir o, o ubicarlo.
0: Of us have those that seem to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
5: De un lado o de otro, porque sí ha habido algunos avances en, en, en algún sentido, pero creo que al final del día las imprecisiones o el tema de concentrar demasiado poder y pues como ciertas yo diría estas rabietas personales pues han superado mucho también la estrategia o la, eh, la política o el plan de gobierno tan ambicioso que dio a conocer justamente y que bueno pues hay que reconocerlo ha sido constante aunque no ha sido aunque no ha sido el mero el, eh, el lo más atinado pero creo que ha sido constante también en lo que ha prometido
3: pues muy bien, muy bien, muchas gracias mi querido Roberto. Nos vemos al ratito en la televisión. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vámonos con el segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
1: El resumen.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que se vayan a cerrar actividades en la temporada de decembrina, pese al avance de la variante Omicron en la capital del país, en donde ha aumentado el número de casos confirmados. También la jefa de gobierno informó que se revisará la regulación de las aplicaciones de transporte como Uber y Didi, luego de que en días recientes han incrementado de manera significativa los precios de los viajes de estas plataformas. La Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica indicó que la incertidumbre y la política energética que se implementó en este sexenio tiene frenados por lo menos 5 mil millones de dólares en inversiones dentro del sector de la industria solar. Leonardo Velasco Ochoa, presidente del organismo, afirmó que 85% de los miembros de la asociación se han visto impactados por la incertidumbre, provocando aplazamientos o pausas en el ejercicio de sus capitales. En su reporte de información comparable de planes y tarifas de servicios de telecomunicaciones fijas, doble y triple play 2021, el Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que en lo que va de este año, los planes de Internet y telefonía fijos con velocidad de descarga de 50 megabytes por segundo pasaron de 48 a 52 por ciento. La Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas señaló que la inflación y la nueva variante Omicron están aumentando la incertidumbre en torno de la recuperación a casi dos años de la pandemia. Destacó que las perspectivas económicas globales sugieren una recuperación gradual, pero desigual. Entrevista.
3: Y bueno, ayer el presidente López Obrador anunció que Estados Unidos autorizó la compra del de 50% de la refinería de Deer Park por parte de petróleos mexicanos. En realidad fue el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos quien autorizó esta compra de México de Pemex a su socio anglo-holandés Shell de la mitad de esta refinería que está en Texas, la de Deer Park, con lo que pues eh, ya cuenta con todos los trámites legales necesarios para que en enero ya concluya esta transacción por la que Pemex va a desembolsar cerca de 1.200 millones de dólares. Ha sido pues muy cuestionado todo el tema de si vale la pena comprar una refinería eh, eh, para pues, en lugar de pensar en la transición energética y de utilizar pues menos combustibles fósiles en fin pero pero además parece ser que detrás de todo este asunto de la de la deuda que va a adquirir pemex además de lo que va a pagarle eh, digamos que eh, directamente a shell pues parece ser que no es una buena jugada un buen negocio pero vamos a platicarlo con un experto un analista del sector energético con Arturo Carranza quien me da mucho gusto saludar cómo estás Arturo buenos días
6: Hola Mario, buenos días, gracias por la
3: invitación. ¿Cómo viste todo este asunto? ¿En algún momento se pensó que se caería esta transacción? Porque se opusieron o se pusieron, no sé, siguen oponiendo legisladores, congresistas estadounidenses, empresarios eh, de allá. ¿Cómo, ¿Cómo ves el tema que finalmente pues, parece ser que sí va a suceder que Pemex se quede con el total de esta refinería de Deer Park?
6: Dos cosas para empezar Mario. Es una noticia que permitirá reducir la dependencia de importaciones de combustibles lo que el presidente políticamente denomina autosuficiencia energética claro, esto siempre y cuando los contratos de venta de combustibles que mantiene actualmente Deer Park lo permitan es decir, todavía hay algunos compromisos que se tienen que cumplir con otros clientes y en la medida en que Deer Park tenga que cumplir con estos compromisos no podremos ver que los combustibles que se produzcan en esa refinería vengan a México y un segundo punto que tú ya lo comentabas, co comentabas tiene que ver con una coyuntura muy particular para la industria del petróleo, donde las empresas petroleras están invirtiendo cada vez más recursos en energías limpias y están desincorporando activos. En esta en este sentido, Mario Pemex parece que con esta decisión se ancla una realidad dominada por los combustibles fósiles, algo que la trazará en el camino hacia la transición energética. Y para concluir, en el fondo, lo que yo veo es una decisión que no solamente tiene que ver con petróleos mexicanos, sino que tiene que ver con la forma en que este gobierno concibe el futuro de México, Mario. Uh
2: -huh.
3: Sobre sobre este primer tema que eh, tocas, eh, Arturo, de la intención que tiene el gobierno federal, y yo diría que en particular el presidente López Obrador, de que México no exporte petróleo y que pues utilice el crudo, eh, que que eh, que obtiene no de, en México de, de por la explotación de de los campos petroleros que tiene Pemex claro y también las empresas privadas eh, se refina en México que creo que eso es imposible tendrían que hacer una especie de swaps ahí con con Estados Unidos no con texas para traer el el petróleo o el crudo que si sí se puede refinar ¿no? que es crudo ligero en las seis refinerías que operan en México y la la de Deer Park ahora en Estados Unidos y la que pues estará lista eventualmente me imagino esta refinería de Dos Bocas. Eh, ¿Es posible que México deje de vender petróleo al extranjero y lo refine en México? Y, 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 y lo digo no solo en términos logísticos, de capacidades técnicas y de inversiones que requiere Pemex para lograr eso, pero también, pues Pemex es el, el principal ingreso de Pemex, es la venta del petróleo,
6: ¿no? Claro, eh, yo creo que es poco probable que Pemex deje de exportar eh, crudo para... A, a, o sea, de exportar crudo y que el gobierno reciba por por esta exportación ingresos petroleros. Es poco probable, Mario, porque actualmente los ingresos petroleros representan aproximadamente el 15% del total del gasto público y en este sentido el gobierno debería, este, si es que busca dejar de exportar petróleo crudo, debería empezar a buscar fuentes adicionales que compensen este catorce este por que ingresa vía ingresos petroleros Mario por otro lado creo también que es poco probable porque mucho del crudo que se eh, produce actualmente en México es es, una, es es un combustible este muy pesado que, que no se puede procesar con la mayor eficiencia en nuestra en las refinerías mexicanas y que al procesarse en las refinerías mexicanas se está produciendo mucho combustolio y lo mejor en términos de negocio es exportarlo para que otras refinerías que tienen la tecnología adecuada puedan producir gasolinas de alta calidad. En este sentido, si pe si Petróleos Mexicanos decide eh, procesar todo el petróleo que produce, estaría produciendo, insisto, Mario, un monto muy alto de combustorio, como actualmente lo está haciendo este combustorio. Hay que comentarlo, es, es, es un petrolífero de, de muy baja calidad, que es muy complicado vender en los mercados, Mario.
3: Uh -huh. Eh, y, y, que, y que se lo termina quedando... Eh, ¿Quién? Eh, la, porque la, había un tema ahí con la CFE, ¿no? Con la Comisión Federal de Electricidad por este tema del combustorio para las para las plantas que tiene de generación de energía.
6: Sí, en, en, en los últimos este, meses, inclusive en el último año, eh, ha, ha existido un acuerdo entre Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para que esta última empresa pueda acceder al combustorio y lo pueda utilizar como materia prima para generar electricidad, lo cual en términos de negocio tampoco es muy bueno porque eh, el combustorio es es un eh, digamos es, es una fuente primaria que, que este, de un valor mucho más alto que las energías limpias como la eólica o lo solar y además si se utiliza, hablo del combustorio para generar electricidad, las emisiones contaminantes que van a la atmósfera son mucho más altas que lo que pueden producirse con otro tipo de tecnologías, Mario.
3: Pues ahí está el tema, hay ya nueva refinería que en enero prácticamente ya tomará el control Petróleos Mexicanos esta refinería. Ahora, aparte de las quejas diría yo que pusieron sobre la mesa quienes se oponen a la, a la adquisición, tanto empresarios como congresistas, es que pues México así como que no tiene... Los, los recursos técnicos o estas capacidades operativas para controlar una refinería que está en territorio estadounidense ¿Tú, ¿tú cómo ves este asunto? porque se ha hablado mucho de ese de ese tema Teme, pemex vaya no le vaya a ocurrir un accidente digo, o tocamos madera pues pero como, como le ha pasado aquí en México no solo con las plataformas pero en muchos en muchas de sus infraestructuras Arturo
6: Sí Mario, has puesto sobre la mesa uno de los temas o de los retos más importantes que tendrán eh, Petróleos Mexicanos en el futuro con la operación de esta importante refinería. Deer Park es una refinería que opera con los mayores niveles de eficiencia actualmente. Esto se debe a que la, la digamos, esta asociación entre Shell y, y Pemex este, invierte prácticamente todas las utilidades que se obtienen con esta operación, las, las invierte en, en la modernización, en el mantenimiento de la refinería mismo y esta le permite generar altos niveles de eficiencia. Además cuenta con trabajadores particularmente capacitados que permiten, insisto, generar altos niveles de eficiencia. Ahí existe el reto, en todo caso Mario, tú ya lo comentas, de que Petróleos Mexicanos tenga que mantener estos altos niveles de eficiencia que, que la refinería tiene actualmente y para ello tendrá que invertir eh, muchas de las utilidades que se generen en este negocio en el mantenimiento en la modernización misma de esta refinería y hay un tema muy particular que inquieta a algunos este algunos actores involucrados en estos procesos que tiene que ver con la plantilla laboral este eh, será necesario que Pemex mantenga el personal altamente calificado en esta refinería y que evite en la medida de lo posible que algún este que, 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 que se involucre eh, el, eh, algún tema del Sindicato Nacional Mexicano, Mario, en este tema.
3: Ahora, con eh, la puesta en marcha de las C refinerías que, que se supone supuestamente se reconfiguraron y hay eh, pues una una mayor operación aunque creo que ninguno opera más del 50% de su capacidad pero vaya tomando en cuenta que pues, hay todo un plan para que se aumente la capacidad de refinación de las seis refinerías que ya tenemos actualmente y la que va a terminar con, de, de construirse en Dos Bocas allá en Tabasco junto con con esta capacidad que tiene la, la de Deer Park para, para, para refinar petróleo eh, tomando en cuenta todo este asunto ¿cómo ves hacia el final del sexenio, hacia el 2024 estos datos de porcentaje de refinación de, de petróleo en México, de crudo, digamos eh, en términos del consumo de gasolinas que requiere el país, que, que ahora debe estar más o menos que el 70% del consumo nacional lo importamos no de siete cada diez litros, me imagino que por ahí debe estar la el dato, ¿cómo lo verías tú hacia final del, del, del sexenio, hacia el 2024? ¿Cómo va a cambiar todo esta, esta porcentaje de, de importación y de, y, de, y de refinación en México?
6: Mira Mario, yo observo que el objetivo de la autosuficiencia energética puede resultar hasta cierto sentido positivo porque los esfuerzos de petróleos mexicanos se están encaminando a la modernización de seis refinerías que, está, que estaban prácticamente desmanteladas se está encaminando de la misma manera a adquirir una refinería que es estratégica en, en territorio de Estados Unidos y también para construir una refinería aquí en México, en el sur del país, que sin lugar a dudas ha generado empleos y tiene otro tipo de beneficios, además de que desde mi punto de vista tiene también muchos desafíos por resolver. Pero en todo caso la meta tan ambiciosa que se ha planteado permite orientar esfuerzos a reducir una alta dependencia de, los de de las importaciones de combustibles, que a todas cuentas, Mario, es, es nocivo. El 70% del consumo de, de gasolinas es proviene de, de, de importaciones. Actualmente estamos consumiendo más o menos 720 mil barriles diarios de, de gasolinas y, este, y el 70% viene de importaciones. Entonces... Cualquier esfuerzo que, que se haga en, en este sentido, hablo de reducir la, las importaciones de combustibles, es positivo. Por otro lado, eh, Mario, considero que el estado actual de las seis refinerías en nuestro país no va a permitir que este objetivo se alcance. ¿Y por qué, Mario? Porque las seis refinerías, tengo la impresión de que están en una situación actualmente muy lamentable. Se, se, no, no hay inversiones necesarias que permitan levantar la producción de combustibles de alta calidad, gasolinas principalmente y lo que estamos produciendo actualmente con esta política encaminada a la autosuficiencia energética es muy, un volumen muy alto de combustorio pero prácticamente niveles estables de combustibles, entonces creo que el reto más allá de la adquisición de Deer Park, de la construcción de dos bocas pasa por la situación actual de las seis refinerías que no van a permitir que este gobierno alcance el objetivo de autosuficiencia energética lo, lo bueno. cual Mario per, per, permíteme, es ¿Sí? positivo porque también hay que contar con hay que tomar en cuenta que, que hay empresas privadas que están complementando actualmente este, el, la, la oferta de petróleos mexicanos y hay un mercado este, donde donde están estas empresas privadas, donde conviven con, con petróleos mexicanos y en un mercado de combustibles que cuenta y tanto con una empresa pública como con empresas privadas. Esto es muy positivo, Mario.
3: Pues muchos retos y desafíos, como dices, Arturo, sobre el sector energético, el, el eléctrico en lo que tiene que ver con esta contrarreforma pues habremos de ver qué sucede el próximo año con, con esta iniciativa del presidente en el Congreso Mexicano y también pues en este asunto de los hidrocarburos que que siempre es muy complicado lo que sucede con Pemex y con y con eh, eh, pues esta idea también de hacer una contrarreforma en este sector, ya lo estamos platicando porque siempre hay mucho de qué platicar pero te agradezco mucho como siempre estos minutos estimado Arturo y aprovecho también para desearte felices fiestas que la pases muy bien este fin de año, un abrazo
6: Igualmente, de Mario. Un abrazo. Que estés muy bien. Gracias por la
3: invitación. Hasta luego, es Arturo Carranza, analista del sector energético. Vámonos a otra cosa con las historias empresariales.
1: Historias empresariales
3: Elon Musk, este multimillonario sudafricano-estadounidense, vendió acciones que deberían hacer que pues eh, representen, que, que deberían representar hasta 10% de lo que tiene actualmente en Tesla este fabricante de autos eléctricos. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
7: El más rico del mundo, Elon Musk, dio a conocer en su cuenta de Twitter que este año pagará más de 11 mil millones de dólares en impuestos. Su fortuna, de poco más de 244 mil millones de dólares, procede principalmente de sus participaciones en el fabricante de autos eléctricos Tesla, de la que este año vendió alrededor de 14 mil millones en acciones. A principios de noviembre, el multimillonario consultó a sus entonces 62.5 millones de seguidores en Twitter sobre si debería vender un 10% de sus acciones en Tesla. El resultado de la consulta fue un rotundo sí, por lo que vendió 14 mil millones de dólares en acciones de la compañía. Ahora, este miércoles, se supo que en las últimas presentaciones regulatorias muestran que Elon Musk ha vendido aún más acciones en Tesla por 528 millones de dólares. El jefe del líder de automóviles eléctricos informó en una entrevista que ha dispuesto de suficientes acciones para alcanzar el objetivo de reducir su participación en un 10%. De acuerdo con Investing.com, hasta ayer por la mañana las acciones de Tesla tenían un valor de 982.11, lo que representa un aumento del 4.64%. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas Y como todos los
3: jueves ya está con nosotros Gerardo Flores, economista especializado en temas de análisis de políticas públicas, de telecomunicaciones, de macroeconomía, mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Muy bien Mario, muy buenos días. Un saludo para ti y todos los que nos escuchan.
3: Qué gusto saludarte. Oye, salió el dato de la inflación de la primera quincena de diciembre, 7.45% a tasa anual, debajo de lo que esperaba el mercado, por cierto, no que era por ahí del 7.7%. ¿Cómo viste este asunto? A ver, valga decir que está altísima ¿no? la inflación y ya trae 19 quincenas fuera del rango objetivo del Banco de México, eh, sigue habiendo presiones muy fuertes, pero por lo menos está debajo del, de lo que estaban
8: estimando los analistas. Sí, eh, es correcto, la, el consenso de los analistas se andaba en 7.73, como comentabas, uh -huh. eh, y, y bueno, sí, sorprende un poco que, que por primera vez, creo, después de varias eh, de, de varios anuncios de la inflación, en esta ocasión sí se ubica por debajo de lo que estaban estimando los analistas, eh, y bueno, pues pa, desde luego hay que... De, eh, sería quizá una, una noticia eh, positiva eh, para... Pues, casi para el, para este cierre de año tan complicado en términos este, sobre todo de este de esta variable tan específica eh, tan especial que es eh, el índice el crecimiento del índice de, nacional de precios al consumidor eh, y bueno, pues creo que eh, Habrá que ver cómo inicia el año. Eh, en esta ocasión, por ejemplo, pues, contribuyó mucho el precio del gas LP que, que de alguna forma se está registrando un descenso importante y, y eso pues, contribuyó de alguna forma a que el índice no creciera como lo estimaban los analistas, ¿no? Pero bueno, pues el desafío está ahí, sigue estando en niveles este, bastante, pues que nos preocupan a todos. Eh, y habrá que ver si 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 hay una un descenso hacia lo que estimaban en, en los analistas y el propio banco no hacia finales del primer trimestre que empiece a converger hacia los valores o los niveles que ellos habían estado estimando eh, ya hace rato no uh -huh. eh, a, 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 habrá que ver si eso se, se va a poder traducir o estas medidas, este incremento en la tasa de interés que hubo recientemente, por ejemplo, anunciado por el Banco de México, contribuirá a que esto pues eh, se logre en los tiempos que habían estimado, eh, porque pues estamos viendo que el, el fenómeno es mundial, eso sí hay que decirlo. Y, y bueno pues este varios países están teniendo que tomar medidas eh, que no habían previsto o varios bancos centrales no eh, que no habían previsto originalmente para este año no uh
3: -huh. ahora como sabemos la inflación es un promedio de de una canasta de productos de bienes y servicios ¿no? De, de para para medir la, la inflación, este índice este nacional de precios al consumidor. Eh, sí. Pero bueno, está la inflación no, no subyacente, donde están incluidos sí. Sí, los agropecuarios, los energéticos, y esa está arriba del 12%, 12.3%, y ya hay productos o servicios en lo particular que han aumentado hasta el doble de precio eh, en, en, en este año, por ejemplo, ¿no?
8: Sí, de hecho, la, 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 sí, también hay que decirlo, eh, si bien la, la inflación general estuvo por debajo del consenso eh, de lo que estimaban los analistas, el, la subyacente sí está por arriba de lo que estimaban los analistas. Entonces, ese es un dato que no podemos perder de vista y que significa que sigue, seguirá habiendo presiones para, esta, para este índice, y que, pues bueno, la cosa no está fácil, y menos ahora que pues va a haber cambio de dirección en el Banco de México,
3: ¿no? Uh -huh. Este tema de la inflación, digamos, ya planteándolo un poco más en términos de lo que de lo que significa para para la política del presidente López Obrador, que obviamente sabemos que la inflación le pega a los que menos tienen, sobre todo, ¿no?, a quienes no pueden adquirir una canasta básica de, de alimentos, eh, etc., ¿Cómo afecta esto a las perspectivas de, 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 de lo que viene el próximo año en elecciones, en consulta, revocación de mandato, en el discurso del presidente de que primero los pobres y de inclusión social? Co co de, ¿Ves alguna relación? Porque yo veo al presidente muy preocupado por el tema de la inflación.
8: Sí, es un tema que generalmente sí pega eh, en la decisión de las personas que acuden a votar, a, este, a ejercer su voto en cualquier país, y seguramente pues sí debe ser un tema que le debe estar preocupando, eh, entre otras razones porque sabemos que la inflación es el peor de los impuestos y sobre todo el que efectos más eh, negativos ejerce digamos sobre la población menos favorecida no es, son los que más padecen esta este fenómeno eh, y además de que pues generalmente o, o está demostrado que una inflación alta también afecta eh, eh, digamos el potencial de crecimiento de una economía no uh -huh. entonces eh, seguramente está muy preocupado y lo seguirá estando porque el tema pues va a estar ahí por un buen rato, ¿no? Uh -huh. Yo yo creo que no va a ser no va a haber un descenso rápido tampoco.
3: No, 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 pues hasta el 2023 por lo menos eso es lo que se está pronosticando, el próximo año seguiremos con inflación alta. Gracias, estimado Gerardo, como siempre, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Mario.
3: Y que la pases muy Hasta bien la... en estas fechas, mi querido Gerardo, por supuesto. Ah, por
8: supuesto. Un abrazo para ti para abrazote, todos los muy mejores bien. deseos.
3: Igualmente, Gerardo Flores, como todos los jueves, y con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias con Sergio y Lupita y mañana nos escuchamos aquí en punto de las seis. Gracias y muy buenos días.